2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحباتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم والبدايه بالعناوين
2: السعودية والإمارات تعلنان نجاحهما في الوساطة لتبادل سجناء بين موسكو وواشنطن والبيت الأبيض ينفي
1: المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد
2: نتنياهو يتفق مع حزب شاس المتشدد ويضمن أغلبية برلمانية ليقترب من تشكيل حكومة جديدة
1: الإنفاق الدفاعي الأوروبي يتجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021
2: إلى التفاصيل نفى البيت الأبيض مشاركة السعودية والإمارات في المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل السجناء وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير إن البلدين لدين شاركة في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط ولم تكن هناك أي وساطة. وأضافت نشكر الإمارات العربية المتحدة على المساعدة فيما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل ونحن نشكر كذلك الدول الأخرى بما فيها السعودية التي كانت تعمل على تسوية قضية الأمريكيين المُ قليل.
1: وكانت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة قد أسفرت عن تبادل الأمريكية بريتني جراينر المحكوم عليها بالسجن في روسيا مقابل الإفراج عن المواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة وكانت الصادية والإمارات أصدرتا بيانا مشتركا بشأن نجاح الوساطة التي قامتا بها في الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة من مكة المكرمة ينضم الينا الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور عبد الحفيظ اذا في اي اطار تاتي تلك المساعي المشتركة السعودية والاماراتية.
3: انا في ظني ان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات اتجه نحو الحياد الايجابي خصوصا في ملف الطاقة كنموذج وكمثال، وايضا في مواجهة العقوبات على روسيا وعلى او حتى مواجهه الصين ولذلك انا اعتقد سبق ايضا هذه الخطوه وهذه الجوله هناك جوله سابقه قامت بها المملكه العربيه السعوديه في الافراج عن أسرة بين اوكرانيا اوكرانيا والغرب من جانب من جانب روسيا هذه المره الثانيه ايضا الان انا اعتقد هي كانت يعني اجراء او خطوه لتطمين الولايات المتحده والغرب على ان الشراكه الاستراتيجيه مع الصين هي ستكون شراكه اقتصاديه وان التحالف مع الولايات المتحده هو تحالف امني ولذلك يعني سواء يعني ولايات الولايات المتحده شكرت دوله الامارات على اساس ان كان الافراج في ابو ظبي يعني شكرت الدور الذي قامت به هذه الدول على رأس دوله الامارات يعني البعض او الاعلام يرى ان الشكر لم يشمل المملكه العربيه السعوديه ولكن انا اظن ان الولايات المتحده لم تنفي دور المملكه العربيه السعوديه
1: لكن ما هو دور السعوديه والامارات في هذه العمليه بين موسكو وواشنطن
3: ابدا دور المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات هو دور موحد ومشترك وهو يقوم طبعا هما منذ اشهر منذ بدايه الحرب الروسيه في اوكرانيا وهما يقومان بدور الوسيط النزيه لان المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات لدى روسيا دور نزيه، ليس لديه اي مصلحه، المصلحه الوحيده هي التهدئه والتوسط بين جميع الاطراف المتحاربه او الاطراف التي بينها صراع، لان يعني هناك عقوبات شديده جدا من قبل الغرب، الان سابع عقوبه وهي العقوب الاخيره اللي هو سقف اسعار النفط 60 دولار وهذا يعني بدا يوتر الاجواء ما بين الجانبين، رغم ذلك المملكه العربيه السعوديه وطبعا دوله الامارات يقومان بدور ايجابي للتوسط بين جميع الاطراف والحقيقه دائما الاطراف التي التزمت ما يسمى بالحيادة الايجابي. المملكه العربيه السعوديه لم هي ودوله الامارات لم تثقف الى اي جانب.
1: وما تفسيرك لنفي واشنطن؟
3: حقيقة الولايات المتحدة هي شكرت دولة الامارات على اساس انه الافراج كان في دولة الامارات في ابو ظبي، لكن الولايات المتحدة هي لديها الان انزعاج كبير جدا من زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية وتوقيع الشراكة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وليس هذا فقط بل انه تشكل القمم الصينية العربية محطة مهمة ضمن سياق عالمي يسعى للخروج من هيمنه القطب الواحد الى عالم متعدد الاقطاب ولذلك لأ يعني لم يتمكن احد في العالم من التحول هذا نحو عالم متعدد الاقطاب اقتصاديا اقصد أه الا المملكه العربيه السعوديه لانها هي أه ده ده يعني الرياض عاصمه القرار ولذلك حينما تعمل هي سبق ان عملت قمم أه ثلاث قمم لبايدن من قبل لترامب والان تسال ل الصيني يعني معنى هيك يثبت للعالم ان شراكاتي متنوعه ومتعدده.
1: دكتور عبد الحفيظ محبوب كيف يمكن البناء على نجاح هذه العمليه في تقريب وجهات النظر بشان الخلافات حول توسيع النيتو بالقرب من حدود روسيا؟
3: لا الحقيقه المملكه العربيه السعوديه هي لا تتدخل في موضوع توسع الناتو في في الشرق اوروبا وهذا هذه مساله تخص روسيا ودول الناتو والحقيقه روسيا هي يعني اوضحت بان هي تدافع عن امنها وطالبت بان اوكرانيا لا يتم ضمها الى الى الناتو ولكن دول اوروبا لا تملك ام قراره المانيا وفرنسا، وإنما كان القرار هو في مركز الناتو أو قائد الناتو وهي الولايات المتحدة والتي رفضت الاستجابة لهذا القرار و القرار وهنا المشكلة الحقيقة ترى روسيا بأنه هذا جزء من أمنها القومي ولا يمكن أن تقبل أن تنضم أوكرانيا أو بقية الدول الأخرى إلى 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 الناتو، هذه أزمة أمنية وسياسية ما بين الجانبين I
2: أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لحل الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، وذلك بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله بتيلي، وأوضح أن هذه اللقاءات تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم يجري تضمين المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي
1: وأرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة عليه وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس الانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور
2: لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من طرابلس الكاتب والباحث في الشان الليبي استاذ اسماعيل المحيشي. بعد التحيه كيف يمكن ان تلتقي المجالس الليبيه الثلاثه للتشاور لحل الازمه كما تقترح المبادره؟
4: المبادره تاخرت كثيرا ولا اتوقع أن سيكون لها اي اثر ايجابي على المشهد السياسي الليبي. المجلس الرئاسي من خلال هذه المبادره يحط الاطراف الثلاثه وهو من ضمن هذه الاطراف الاجتماع ووضع رؤيه سياسيه والقاعده الدستوريه لكن لا اتوقع ان هذه المبادره سيكون لها اثر ايجابي باعتبار انه هو الصراع الحقيقي في في ليبيا وانه لم يعد صراع بين اطراف داخل ليبيا هو صراع صراع دولي ودول متدخله في الملف السياسي في ليبيا والى حد هذه اللحظه هذه الدول ليس لها نية صادقة لتحقيق نوع من السلام أو نوع من التوافق في ليبيا. المشهد السياسي الليبي تراوح بين فوضى إلى فوضى أخرى بين مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية. إذا نحن ندور في هذا الفلك من التغير من المرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية, انتقالية أخرى. في تقدير لحد الآن من أطراف الدولية لم لم تتوافق على رؤية سياسية المشهد السياسي في ليبيا. إذا ما زلنا نحن نتكلم عن صراع أو خلاف بين أسام داخل ليبيا.
2: هل مبعوث الامم المتحده وحده قادر على الوساطه بينهم خاصه وان الامر يحتاج الى وسيط اضافي؟ والله في الحقيقه نحن تبشرنا
4: بخير بالبعثه والتغييرات اللي في حدثت فيها لكن واضح ان البعثه لا ليس لها الرؤيه المتكامله الى حد الان في تقديري الاطراف المؤثره والاطراف الدوليه إلى حد الآن لم تتوافق آه لم تتوافق على رؤية سياسية المشهد السياسي في ليبيا آه السيد عبد الله إلى حد الآن يتكلم في كلام عام لكن ليس إلى حد الآن لا يمتلك الرؤية الحقيقية أو الانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة الأخرى كل ما يتم تصريحه هو كلام اعلامي موجه للاعلام لكن لحد الان لم يشاهد لانه ما هناك مجلس نواب في شرق ليبيا وما هناك حكومه في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا كذلك هناك انقسام بين حكومه عبد الحميد البيبه والمجلس الاعلى للدوله، اذا الفوضى ما زالت مستمره وفي تقديري لحد الان لم تكتمل الرؤيه الدوليه حول المشهد السياسي في ليبيا.
2: المبادرة تقترح في أحدى مراحلها حوار دستوري، فهل يمكن الوصول إلى اتفاق حول الخلاف على الأسس الانتخابية التي دائماً ما تفشل الاجتماعات؟
4: هذه نقطة خلافية في المشهد السياسي في ليبيا، حسب الأعلان الدستوري في 2011، إن من يقوم بإعداد القاعدة الدستورية هي الهيئة، هيئه منتخبه من قبل الشعب لصياغه واعداد مشروع الدستور، وتم انتخاب هذه الهيئه في 2014 وانجزت مشروع الدستور في 2017، اذا هي القاعده الدستوريه جاهزه حسب الاعلان الدستوري في 2011. هذه الاجسام الموجوده الان على المشهد السياسي هي اجسام انتقاليه مؤقته، ولا يحق لها على حسب الاتفاق السياسي، حسب الاعلان الدستوري في 2011، اتدخل في القاعده الدستوريه لان هناك هيئه منتخبه من قبل الشعب وهي من اجهزت هذه هذه, هذه... هذه القاعدة إذن إلى حد الآن نحن نمر بعملية من انقسامات وخلافات وللاسف الاطراف الدوليه الى حد الان لا تريد ان يكون هذا مشروع الدستور هو القاعده الدستوريه، الاطراف الدوليه عندما يتم انجاز القاعده الدستوريه ومن خلالها يتم الانتخابات والانتقال من المرحله المؤقته الى المرحله الدائمه اذا الاطراف الدوليه آه لن يكون لها اي وجود على المشهد السياسي الليبي، اذا اصبح الملف في ذلك الوقت بايد الليبيين، والاطراف الدوليه والبعثه لا تريد أن أن تنتقل ليبيا من مرحلة انتقالية إلى مرحلة دائمة دائما يحتجون عن انتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة مؤقتة أخرى
2: كيف تتوقع الأوضاع في المرحلة المقبلة
4: إلى حد الآن حسب حسب, حسب برأيي ان أو ان اشتباكات او حروب بين هذه الاطراف لا اتوقع ذلك وبالذات بعد ما يحدث الان في أوكرانيا وازمه البترول والطاقه وتغير المناخي امور كثيره في تقديري لن يكون هناك حرب او صراع بين هذه الاطراف لكن تمر هذه موجه من اجتماعات بين هنا وهناك أوروبا ما أشهر نشط خريطة طريق للمشروع السياسي الليبي وانتقال من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية هذا لا يعني إن نحن ننتقل من مرحلة انتقالية خوضة إلى نوع من الاستقرار هو مراحل انتقالية في بعضة والكل يعرف إن المراحل الانتقالية في ليبيا لن يجدي لها أي دور إيجابي على المشي السياسي لأن الحل في ليبيا لابد هو الوصول إلى مرحلة دائمة من الناحية السياسية وجود قاعدة دستورية متمثلة في دستور يكون يكون هناك توافق في هذه القاعده لكن للاسف البعثه والاطراف الدوليه المدخره في الملف الليبي لا ترعي الوصول الي سلام حقيقي في المشهد السياسي الليبي
1: قال حزب الليكود الذي يتزعمه بنين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن نتنياهو طلب تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة الجديدة أربعة عشر يوماً مشيرا إلى تأخر الاتفاق على أدوار شركائه في الإئتلاف. جاء طلب التمديد في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الذي أمهل نتنياهو ثمانية وعشرين يوماً لتشكيل حكومة بعد تصدر الليكود وشركائه المحتملين من الأحزاب الدينية القومية انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثّاني. وتنتهي المهلة الحالية يوم الأحد
2: وكان نتنياهو قد ضمن عددا كافيا من الاحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع باغلبيه برلمانيه بعد ان توصل الى اتفاق مع حزب شاس مما يجعله خامس حزب ينضم الى نتنياهو ويمنحه سيطره مريحه على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، وحثت المعارضه المنتميه للوسط هرتزوغ على عدم منح تمديد واتهمت نتنياهو بمحاوله كسب الوقت لاقرار تشريعات مثيره للجدل. لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من الاردن مدير مركز القدس للدراسات السياسيه استاذ عري برنتاوي بعد التحيه يعني رغم الاتفاق الا ان نتنياهو طلب مهله جديده لتشكيل الحكومه فلماذا برايك؟
5: يعني اعتقد ان الاتفاق الناجز بين الكتل الاربعه المشكله للائتلاف لا يكفي في الحقيقه لتمرير المساله بسهوله امام الكنيست. انت تعرفين ان بعض اعضاء هذا الائتلاف هم من المتهمين وهم من المحكومين بقضايا جنائيه مخله بالشرف تلحق العار باصحابها وفي مقدمه هؤلاء إتمار بن كفير ولهذا بهذا المعنى لا يجوز في الحقيقه ان يتولى منصبا وزاريا ولذلك لكي يمر هذا الائتلاف على الكنيسة وعلى المحكمة العليا وغيرها من المؤسسات ذات الصلة هناك حاجة لتعديل القانون يعني بحيث يعني يصبح بالإمكان من وأمثاله تولي حقائب سيادية وزارية بالرغم من سجله الإجرامي وبالرغم مما قالته رئيسة المحكمة بأنها قضايا تلحق العار هكذا تعبيرها بأصحابها لذلك يعني هناك بحث قانوني في تدليل ما تبقى من عقبات لا تتصل بالتوزيع الحقائب والمواقف والمواقع بين الاحزاب المؤتلفه وانما بالاطار القانوني لتمرير هذه الحكومه على الكنيست.
2: ما هي ابرز الخلافات بين نتنياهو حلفاء حول تشكيل الحكومه؟
5: حلت الخلافات يعني متى ياهو ابرم مع الحركه الصهيونيه الدينيه بمكوناتها ثلاث اتفاقات مناجزه بكل ما تعنيه الكلمه وهو ابرم مع يهوديتها تراه يوم الخميس امس اتفاقا ائتلافيا وكان قبلها ابرم مع شاس يعني اتفاقا مماثلا وبالتالي ليست هناك مشكله بين اطراف الائتلاف يعني تم توزيع الحقائب هم يشتركون يعني في المواقف السياسيه والايديولوجيه ذاتها ولذلك نحن يعني فقط بانتظار الان يعني تذليل ربما بعد القضايا الاشكاليه بعض العقبات من خارج اطار الائتلاف مع الكنيست اساسا باقي الامور اعتقد انها تفاصيل يمكن ان تحتاج لبعض الوقت من اجل اطفاء بعض الرتوش عليها على هذه الاتفاقيات فيما المتعلقه بتنظيم الصلاحيات انت تعرفين ان جزء من هذا من هذه الاتفاقيات نص عمليا على تقسيم وزارة الدفاع الى وزارتين دون الاعلان عن ذلك رسميا، الشق المتعلق بالجيش من الناحيه الاستراتيجيه وعلاقات الدوليه وتسليحه بالذات مع الولايات المتحده، هذا سيتولاه الليكود، اما الشق المتعلق بالاداره المدنيه على لوزاره الدفاع والمعنيه بشؤون الفلسطينيين في المناطق المحتله، فهذا سيكون من نصيب وزير من جماعه يعني تحديد هذه الصلاحيات بشكل قانوني توزيعها بشكل دقيق أعتقد هذا يحتاج إلى رطوش لكن حيث المبدأ جرى, جرى التوافق حتى بنغفير عندما تولى حقيبة الأمن الداخلي هو تولاها موسعة الصلاحيات ما هي الصلاحيات الإضافية التي سيتمتع بها بنغفير ما هو الإطار القانوني لتمرير هذه الصلاحيات هل ستنشأ أجسام جديدة في الكيان الأمني والعسكري الإسرائيلي ما علاقة هذه الأجسام ببقية الوزارات الصله بعض التفاصيل كما نتحدث في الحقيقة عن إعادة هيكلة بالصلاحيات والمسؤوليات والمؤسسات بحيث يمكن إخضاعها بشكل كامل من اليمين المتطرف الحريفة لنتنياهو في هذه الحكومة هذه من حيث المبدأ أنجزت ولكن ربما تكون بحاجة إلى بعض التفاصيل المتصلة بتعريف الصلاحيات تعريف الأجسام إطار القانوني العلاقة بلقية المؤسسات مما يمكن فعله ويندرج في باب تحصيل الحاصل.
2: هل يمكن أن يحدث أي عائق يؤدي إلى فشل في تشكيل هذه الحكومة؟
5: استبعد ذلك تماما يعني ذلك آه تماما وهو بدا يتلقى اشارات ايجابيه بهذا المعنى، الولايات المتحدة المتحده التي كانت آه آه قد رفعت سقف انتقادها للوزراء الاشد تطرفا، بدات تتحدث عن تعامل مع السياسات وليس مع الشخصيات. دول المسار الابراهيمي العربيه استقبلت الاسرائيليين بعد الانتخابات وبعضها صرح بان نتنياهو معتدل وان حكومته ليست متطرفه يعني في الوقت اللي أكثر من ثلاث ارباع الاسرائيليين بيعتقدوا هذه الحكومه الاكثر تطرفا، ليس هناك ردود فعل قويه يعني تجبر نتنياهو على التخلي عن هذا الائتلاف والبحث عن ائتلاف اخر وبالتالي اعتقد ان الامور ذاهبه في هذا الاتجاه واليمين المتطرف يدرك ان هناك فرصه ذهبيه لن يبددها من اجل احكام يعني قبض سواء على مؤسسات التربيه والتعليم على النقب والجليل على المحكمه العليا في اسرائيل او في الضفه الغربيه في القدس وغيرها والمقدسات والمنطقه من الضفه الغربيه وغير ذلك، اعتقد اننا ذاهبون في هذا الاتجاه، ولكن ما زلنا في اطار نفس المهله يعني 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 من حق نتنياهو 14 يوم اضافي وفقا للقانون. واعتقد ان الامور ممكن ان تتسرع، ممكن ان يعني تكون مفاجاه اقرب فرصه يعني من اجل ذلك، وهم نجحوا في ترتيب وضعهم في الكنيسس الان. من أجل تمرير التعديلات التي ينبغي إدراجها في هذا المجال وأهمها تعديلين اثنين أساسيين. التعديل الأول ينصف النظام السياسي أو الدستوري في إسرائيل، وهو أن قرارات المحكمة العليا تخضع للكنيسة في المستقبل وليس العكس. يعني ضرب مبدأ فصل السلطات يعني من أجل يعني إضعاف محكمة المحكمة العليا والتعديل الثاني هو السماح. إيه إيه من لحق بهم العار في جرائد مخله بالشرف بتولي مناصب وزاريه وهذا قانون بيريخ سير او هكذا يجب ان يسمى
1: قالت وكالة الدفاع الأوروبية أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق 200 مليار يورو في عام 2021، وهو ما يعادل واحداً ونصفاً بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 26 دولة. وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع أن الإنفاق ارتفع بنسبة 6% خلال عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 214 مليار يورو، سجلاً أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الإنفاق العسكري في 2015،
2: وتأسست الوكالة عام 2004 وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم وتيسير التعاون الدفاعي في أوروبا، وتضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك، وقد أوضحت الوكالة أن الدول التي سجلت أعلى زيادة كانت إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا. من بيروت ينضم إلينا دكتور أمين حطيت الخبير العسكري والإستراتيجي، بعد التحية ماذا يعني زيادة الإنفاق الدفاعي لهذه الدرجة؟
6: يبدو ان الحلف الاطلسي بدا يتصرف وفقا للتغير الرئيسي في طبيعته العسكريه فهي من حلف دفاعي كما كان ينص عليه الميثاق الى حلف ذو طبيعه هجوميه كما بدا في افغانستان سابقا واليوم في اوكرانيا لذلك هذه الطبيعه الهجوميه تستوجب إعادة نظر بالقدرات العسكريه التي تراجعت بعد العام 1991 اثر حل الاتحاد السوفيتي وتخفيض العديد العام للقوى العسكريه بمقدار الثلث في اوروبا وتخفيض الانفاق العسكري بمقدار النصف على كامل الدول الحلف الاطلسي الاوروبيه اما اليوم فيبدو ان الامور تغيرت وأما الحلف والدول الاوروبيه اساسا في هذا في نفاصه بصدد العوده الى ما كان عليه الوضع في العام 1990 ورفع عديد القوى وتضخيم او تضخيم الانفاق العسكري والتصنيع العسكري وتبدو دول جديده تقتحم الميدان العسكري بشكل واضح خاصه المانيا التي يبدو انها تتحلل شيئا فشيئا من الحظر الأميرتي عليها لامتلاك جيش وباتت تقترب من صيغه الدول التي تمتلك جيشا مقاتلا فائلاً
2: من المستفيد الاكبر من هذا الانفاق ومن الخاسر؟
6: هذا الانفاق سيتزايد و يبتغي منه قاده الحلف الاطلسي تحصيل القدرات العسكريه الهجوميه وهذا الامر براينا سينعكس على مجمل العلاقات الدوليه وعلى طبيعه الحلف العسكري وعلى الامن والاستقرار العالميين فبالتالي ان يمتلك حلف في قدرات عسكريه هجوميه واسعه هذا امر يخل بميزان الاستقرار الدولي والعالمي.
2: هناك اقتراحات أوروبية منذ فترة بتشكيل قوى الدفاع أوروبية فهل هذا الأمر قابل للتطبيق؟
6: الحقيقة الذي أطلق هذا الموضوع هو الفرنسيين وأطلقوا فكرة إنشاء الجيش الأوروبي لكن أمريكا قمعت هذه الفكرة ومنعتهم من الانتقال إلى التنفيذ لأن أمريكا تريد أن تبقي الحلف الأطلسي وتبسز الأوروبيين بها وتسيطر عليهم من خلال هذا الإطار العسكري التنظيمي
2: كيف يمكن ان تؤثر زياده الانفاق الدفاعي والهواجس الامنيه الاوروبيه على تحالفاتها في الشرق الاوسط؟
6: بالنسبه للشرق الاوسط الامر مختلف بعض الشيء، خاصه وان الحلف الاطلسي يتكل بشكل مباشر على اسرائيل ليتكون قاعدته الاماميه، اما القواعد العسكريه الاطلسيه في الشرق الاوسط خاصه في منطقه الخليج وفي العراق يبدو انها أه، تحت سقف الضبط العسكري المحدد ولهذا السبب الانفاق العسكري الرئيسي للاطلسي أه، تتطلبه الطموحات الاطلسيه أه، الجديده سواء باتجاه اوكرانيا ومواجهه روسيا او باتجاه أه، الشرق الاقصى ومواجهه الصين بشكل خاص اما بالنسبه للشرق الاوسط فالمساله لا تتغير كثيرا بعد الانكفاء العسكري الاطلسي في و اكثر على دول عربيه وعلى تسليحها وعلى اسرائيل.
2: كيف ستكون رده فعل روسيا تجاه هذا الانفاق الدفاعي الاوروبي الضخم؟
6: روسيا ستتصرف بذهنيه الدفاع عن النفس وستلجا الى سياسه تقوم على ثلاثه اركان رئيسيه. الركن الاول ذاتي اي محاكاه التضخيم في الإنطاق العسكري الأصلي بما يوازيه روسيا الى حد ما. ثانيا الركن الثاني, الثاني تضخيم العلاقات مع الحلفاء خاصه الدول التي تبتغي الدول الاطلسيه الشرق بها خاصه الصين وايران بشكل اساسي. ثالثا تنظيم الاحزمه الامنيه الاقليميه في محيط روسيا مثل الدول المستقله ومنظمه التعاون والامن.
2: والان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم. اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امام اجتماع رؤساء وزارات الدفاع في الدول الاعضاء في منظمه شانغهاي للتعاون ورابطه الدول المستقله المنعقد في موسكو ان طبيعه وحجم التهديدات يفرضان متطلبات متزايده على التعاون بين وزارات الدفاع وقال الرئيس الروسي ان الغرب يريد الحفاظ على هيمنته باي وسيله ويلجا للعقوبات والثورات الملونه ويتعمد مضاعفه الفوضى وتفاقم الوضع الدولي وأشار إلى أن احتمالات الصراع في العالم تتزايد وقد حول الغرب أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع وككبش ضد روسيا كما استغل الغرب موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل
1: قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه من الخطأ استنتاج أن تبادل السجناء بوت وغراينر هو خطوة لتجاوز الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة وأضاف بيسكوف أن العلاقات بين البلدين ما زالت في حالة مؤسفة وكانت عملية لتبادل السجناء قد تمت على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادلة فيكتور بوت المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تجارة الأسلحة بالمواطنة الأمريكية بريتني المدان بتهمة حيازة المخدرات في روسيا، حيث نفى الجانبان تقديم أي تنازلات إضافية لبعضهم البعض في تلك الصفقة.
2: أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد ثلاثة فلسطينيين بمدينة جنين فجر الخميس الموافق الثامن من ديسمبر، وأوضحت الخارجية في بيان أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز 200 شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء محضرة من التداعيات الخطيره لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذوله لمحاوله احياء عمليه السلام، ودعت وزاره الخارجيه المجتمع الدولي والدول الكبرى الى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئه الاوضاع، وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد او التشدد المؤدي الى العنف، وتشجيع الاطراف على تهيئه المناخ لكسر الجمود الحالي في عمليه السلام.
1: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن حكومة بلاده وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد معتبراً أن الفساد هو السبب الأول في تلك الدولة للقيام بواجباتها وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين ويوم الاثنين الماضي وجه محمد شيع السوداني وزارة الداخلية العراقية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
2: كشفت صحيفة إسرائيلية عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج تجسس من شركات إسرائيلية مختلفة لاختراق الهواتف المحمولة، وأفادت صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تستخدم برامج تجسس إسرائيلية شارك في تأسيسها ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ويهود شنيرسون، القائد السابق للوحدة 8200 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية أيضاً، وذكرت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أنا إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية نشرت أداة تسمى الجرافيت من صنع شركة براغون الإسرائيلية، وهي أداة تمنح العملاء القدرة على اقتحام منصات المراسلة المشفرة عن بعد مثل واتساب وميسنجر وجيميل.
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك. السعوديه والامارات تعلنان نجاحهما في الوساطه لتبادل سجناء بين موسكو وواشنطن والبيت الابيض ينفي
2: المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادره لحل الازمه السياسيه في البلاد
1: نتنياهو يتفق مع حزب شاس المتشدد ويضمن اغلبيه برلمانيه ليقترب من تشكيل حكومه جديده
2: الانفاق الدفاعي الاوروبي تجاوز للمره الاولى 200 مليار يورو في 2021
1: والان مع اخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك أكدت الصين والسعودية في بيان مشترك على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والدور السعودي في ذلك وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمه الصينية السعودية ان الصين ترحب بدور المملكه في دعم توازن واستقرار اسواق البترول العالميه وكمصدر رئيسي موثوق للبترول الخام الى الصين ويزور الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكه العربيه السعوديه بدعوه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اطار تعزيز العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين ووقع العاهل السعودي والرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
2: انتعشت أسعار النفط حيث أدى إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل الخام من كندا إلى الولايات المتحدة إلى تعطيل الإمدادات، لكن الأسعار ظلت بالقرب من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر كانون الأول 2021 وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76 دولارا و74 سنتا للبرميل بارتفاع 59 سنتا أو 0.8% بعد أن هبطت 1. 3% امس الخميس. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 68 سنتا بما يعادل 1% الى 72 دولارا و14 سنتا للبرميل بعد ان سجل انخفاضا فاصل بالمئة عند التسويه في الجلسه السابقه. وادت انباء وقوع حادث ادى لاغلاق خط انابيب كاستن التابع لشركه تي سي إيرنجي الكنديه في الولايات المتحده الى ارتفاع قصير الامد امس الخميس لكن الاسعار تراجعت في النهايه اذا اعتبرت السوق ان الاغلاق لن يستمر طويلا
1: اعلنت شركه تشغيل الكهرباء الايطاليه تيرنا والمفوضيه الاوروبيه ان الاتحاد الاوروبي سيدعم مشروعا لمد خط كهربائي تحت البحر بين ايطاليا وتونس بتمويل يبلغ نحو 307 ملايين يورو اي ما يعادل 324 مليون دولار وقالت تيرنا ان الوزاره المعنيه بالبيئه وامن الطاقه في ايطاليا بدات اجراءات ترخيص المشروع الذي من المفترض ان يبلغ اجمالي تكلفته نحو 850 مليون يورو وستاتي الاموال المخصصه ل مشروع من مرفق توصيل اوروبا التابع للاتحاد الاوروبي الذي اعلنت مفوضيه الاتحاد الاوروبي من خلاله ايضا عن استثمارات في سبعه مشاريع اخرى للطاقه عبر الحدود بتكلفه اجماليه 600 مليون يورو
2: سجلت قيمة واردات مصر من الصين 11 مليار ومليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 10 مليارات و700 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى الصين مسجلة مليار ونصف دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل مليار دولار ومليون خلال نصف الفترة من العام الماضي بارتفاع النسبة 36.7% كما زادت قيمه التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل الى 12 مليار و700 مليون دولار خلال اول 9 اشهر من العام الجاري مقابل 11 مليار و900 مليون دولار خلال نفس الفتره من العام الماضي بارتفاع نسبه 9.8%
1: أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من الأول من يونيو من العام القادم ووفقاً للقانون تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 ألف درهم أي حوالي 100000 ألف دولار وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. هذا واكدت وزاره الماليه الاماراتيه ان القانون الاتحادي في شان الضريبه على الشركات والاعمال يشكل خطوه مهمه في اطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الاهداف الاستراتيجيه لدوله الامارات.
2: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الرياضيه. عاد النجم الفرنسي كيليام مبابي هدف مونديال قطر 2022 برصيد خمسه اهداف لزياره مقر اقامه منتخب المغرب مجددا بعد اطاحه اسود الاطلس بالمنتخب الاسباني من نهائيات المونديال، وهذه المره لم يكتفي مبابي بلقاء صديقه في باريس سان جيرمان اشرف حكيمي، بل التقى وليد رجراجي المدير الفني للمغرب ونقل له تهانيه على الانجاز الكبير وسط اجواء رائعه خلفها حضوره بتواجد الممثل الكوميدي العالمي المغربي جمال واتمنى مبابي لقاء منتخب المغرب وزميله اشرف حكيمي خلال دور نصف نهائي البطوله بعد ان يجتازا تواليا حاجزي البرتغال وانجلترا في دور ربع نهائي
1: خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال لينفي الانباء التي ترددت مؤخرا بشان تهديده بترك معسكر الفريق في الدوحة على هامش المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وكتب رونالدو عبر حسابه على انستغرام: "مجموعتنا متحدة للغاية بصورة أكبر من أن يتم تحطيمها من قوة خارجية، أمتنا شجاعة للغاية ولن يتم تخويفها من قبل أي خصم". وأضاف هذا فريق سيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية. آمنوا معنا. هيا برتغال، وأصدر الاتحاد البرتغالي بيانا رسميا الخميس قال خلاله: يؤكد الاتحاد أن كريستيانو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب الوطني في قطر، وكانت صحيفة ريكورد نشرت على غلافها الخميس مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل"، مؤكدة أن الدون هدد بالرحيل فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا الأخير.
2: قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ان المهاجم الارجنتيني الدولي ليانيل ميسي سعيد في النادي المنافس الدوري الفرنسي لكرة القدم، وان الطرفين سيتبحثان في امكانية تمديد التعاقد بينهما بعد نهائيات كأس العالم المقام حاليا في قطر. كان ميسي قد انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الاسباني في 2021 بناء على عقد لمدة عامين سينتهي الصيف المقبل. وفي الموسم الحالي أحرز ميسي 22 هدفاً وهي أربع عشرة فرصة تهديف لناديه في جميع المنافسات وردا على سؤال أكد الخليفي رغبة ميسي صاحب الخمسة وثلاثين عاما في الاستمرار في سان جيرمان.
1: عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس ديلافوينتي فونتي مدربا لمنتخبه الأول بعد دقائق من إقالة لويس إنريكي الذي أخفق في قيادة لا روخا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم. وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن ديلا فونتي سيقدم الاثنين ويخوض بداية مشواره في مارس آذار خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا. وعامل ديلا البالغ من العمر 61 عاما منذ 2013 مع منتخبات. الفئات العمرية لإسبانيا وحمل ألوان أتلتيك بليباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر وأخفقت إسبانيا بطلة مونديال 2010 في بلوغ ربع نهائي المونديال بخسارتها المفاجئة الثلاثاء أمام المغرب بركلة الترجيح
2: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة <تصفيق> وسبوتنيك بريك نجحت شركه سبيس اكس التي يملكها رجل الاعمال الامريكي ايلون ماسك في وضع 40 قمرا صناعيا لمنافستها في مجال اتصالات الانترنت الفضائيه شركه وان ويب في المدار واوضحت ان مع هذا الاطلاق الاخير تم نشر ما يقرب من 80% من كوكبه مدار الارض المنخفض والمخطط لها يذكر انه في مارس اذار الماضي علقت وان ويب جميع عمليات الاطلاق المستقبليه من محطه الفضاء الروسيه في كازاخستان بعد ان طالبت موسكو الشركه بتقديم للاستخدام غير العسكري للأقمار الصناعية وطلبت من البريطانية حصتها في المشروع يشار إلى أن الأقمار الصناعية لشركة ويب تم تصميمها من أجل بناء نظام اتصالات قائم على الفضاء يوفر الوصول إلى الانترنت واسع نطاق إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم
1: أكد رئيس قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال جيمس ديكنسون أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأنشطة الصينية التي من المحتمل أن تهدد الأصول الأمريكية في الفضاء وقال ديكنسون أن الصينيين يعتقدون أن الفضاء جزء مهم جدا ليس فقط لبيئتهم الاقتصادية أو للاقتصاد العالمي ولكن أيضا لبيئتهم العسكرية لذلك نواصل مراقبة ذلك مع استمرارهم في زيادة القدرات ورحب ديكنسون بموافقة الأمم المتحدة على قرار يقضي بعدم إجراء البلدين لخ اختبارات الصعود المباشر للصواريخ المضادة للأقمار الصناعية التي تصنع حقولا شاسعة من الحطام الفضائي مما يعرض الأقمار الاصطناعية والمحطات الفضائية للخطر
2: كشفت دراسة جديدة أن البركان العملاق في يالستون الذي قد يتسبب في دمار شامل عندما ينفجر ويحتفظ بضعف كمية الصهارة عما كان يعتقد سابقاً وقد تم هذا الاكتشاف من خلال تحليل اهتزازات الأرض لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لحجرة الصهارة أسفل تكوين الأرض وأظهرت الصور السابقة تركيزاً منخفضاً بنسبة 10% فقط لكن البحث الجديد لاحظ أن 16 إلى 20% من الفوهة البركانية تحتوي على الصهارة وقالت مانتين، الأستاذة المساعدة في جامعات ولاية ميشيغان والمشاركة في العمل، إن النتيجة لا تشير إلى احتمال حدوث ثوران في المستقبل.
1: رغم محاولات عدة وكالات أمريكية حكومية لإبقائها طي الكتمان من المقرر إطلاق آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي الأسبوع القادم ولا تزال أكثر من 15 ألف وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي محفوظة في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على وفاته وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن دعوى قضية فيدرالية من محام مقيم في نيويورك يقول إنه اكتشف أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة مكافحة، المخدرات والوكالات الأخرى عازمة بشدة على إبقاء عدد كبير من الملفات سرية وقال جيفرسون مورلي نائب رئيس مؤسسة ميري فارل أحد أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة إن هناك ما لا يقل عن 16 ألف وثيقة لم يتم الإفراج عنها بعد <تصفيق>
2: والان مع ابرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبدايه
1: بالعناوين
2: بعد صعود المغرب كاول فريق عربي لدور الثمانيه، ماذا قال المغردون العرب؟
1: الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب وترقب سعر صرف الجنيه يشعل مواقع التواصل في مصر
2: ما هي حكايه اللبناني الذي رهن سيارته في مستشفى ليتسلم جثه طفله الرضيع؟ تعرف على التفاصيل
1: والى التفاصيل حيث اشعل الفوز التاريخي للمنتخب المغربية على نظيره الاسباني مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربيه التي احتفلت بتاهل المغرب للمره الاولى الى الدور ربع النهائي في كاس العالم 2022 في قطر وبات المغرب اول منتخب عربي يحقق هذا الانجاز ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون في مونديال 90 والسنغال 2002 وغانا 2010
2: وفي العاصمه الرباط جابت السيارات شوارع المدينه ورفع المواطنون علم بلدهم تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز المستحق وهو ما انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي اذ تصدرت كلمات اسود الاطلس وبونو ومزراوي ترند تويتر بالمغرب عقب المباراه وعبر مغردون من جميع انحاء الوطن العربي عن فرحتهم وفخرهم بتاهل المنتخب المغربي
1: بعد الفوز تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو لمشاركه العاهل المغربي الملك محمد السادس الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على اسبانيا في كأس العالم ووثق الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير
2: وكتبت دولي تقول محمد السادس شخصيا يحتفل في شوارع رباط يشارك المغاربة فرحتهم بعد مباراة المغرب وإسبانيا ها هو ملك المغرب لمن يسأل عنه شفتوه مزيان؟ يا الله البركة فرسكم
1: ونشر مغرد آخر قطري الجنسية فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي. لأمير دولة قطر الشيخ تميم وهو يرفع علم المغرب ويشجع من وسط المدرجات، أما الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات فقد غرد قائلاً: المستحيل ليس مغربياً، المستحيل ليس عربياً، أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم.
2: وكتب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق يقول: الفخر العربي في المونديال أسود الأطلس، مبروك للشعب المغربي وللأمة العربية من المحيط إلى الخليج، فخورين بكم. انتصار تاريخي، فرحة عربية وفخر عربي، ألف ألف مبروك للمغرب العظيم
1: وكتب محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية يقول عندما ترى كيف شجعت وفرحت شعوب منطقتنا العربية بكل فريق عربي بنفس الحماس والتلقائية ثم تتذكر الخلافات بين حكامنا ومحاولات البعض إقناعنا أنه لا يوجد عالم عربي تحمد الله على فطنة وإدراك شعوبنا
2: وكتب الكاتب القطري جابر الحرم يقول استقبال فخم للمنتخب المغربي من قبل إدارة الفندق الذي يقيم فيه يستهلون الأبطال وكتب المخرج المصري عمرو عرفة معلقاً على صورة حارس المرمى المغربي صور المغرب العظيم أسد الأطلسي ياسين بونو لك من مصر كل التحية والحب والتقدير
1: وفي إطار احتفالهم بفوز الفريق المغربي شارك المغردون صوراً ومقاطعاً عن أبرز أحداث المباراة وما أعقبها من احتفالات فقد أشادت نجلاء العتيبي بتوجه اللاعب أشرف حكيمي إلى. والدته في المدرجات وتقبيلها أثناء احتفاله بالفوز بعد المباراة وأثنى الصحفي تركي شالهوب على سجود الفريق المغربي بعد الفوز وعلق مغردون على رفع المنتخب المغربي لعلم فلسطين أثناء احتفالهم بالفوز عقب المباراة كما شارك المغردون لقطات سجلت فرحة رجل أمن مغربي لم يتمالك نفسه وقت ركلات الترجيح وأثنى كثيرون على الرجراجي مدرب الفريق المغربي
0: دايما المغرب لم يترددوا صدى هذه التهنئة ضمن الحدود المغربية فحسب فمن منكم لم يحاول جاهداً كبح دموع الفرح عقب انتصار المغرب أمس؟ طبعاً الاحتفالات والهتافات رددها المشجعون على امتداد البلدان العربية بعد فوز أسود الأطلس الكبير على إسبانيا ليكون أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم هذا الفوز في الحقيقة أنسى المغاربة أزمتهم الاقتصادية ووجد فيها العاهل المغربي محمد السادس فرصة لمشاركة الشعب أفراحهم فقد ظهر محمد السادس داخل سيارته مرتدياً قميص المنتخب المغربي وأحاطه حشد من المغاربة يحملون أعلام بلدهم وقال الديوان الملكي إن الملك تحدث هاتفياً مع مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي وأعرب عن تهانيه للاعبين والجهاز الفني وإدارة المنتخب أمهات اللاعبين المغربيين أصبحنا أيضا طبعا من أيقونات جماهير المشجعين أبرزهن سعيدة والدة أشرف حكيمي التي أقبل على تقبيلها وربما من شأن السعادة بهذا الفوز أن تنسيهما الأوضاع الصعبة التي عاشها حكيمي في نشأته
2: اثار ارتفاع هائل وحاد في اسعار الذهب في مصر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشا حول مدى تاثير ذلك على الاسر ذات الدخل المنخفض ياتي ذلك بينما يترقب كثير من المصريين اي تغير في سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد انباء عن انخفاض كبير محتمل
1: وبحسب وسائل اعلام مصريه فقد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر مستوى 1863 جنيها بالاضافه الى وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1900 وقد دفع ارتفاع وتفاوت سعر الذهب المنصات الرقمية المخصصة لتداوله عبر الإنترنت في مصر إلى وقف نشر حركة الأسعار لعدم استقرار السوق المحلية
2: تخبط سعر الذهب وتزايد الاشاعات حول الارتفاع المحتمل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اشعل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فقال مغرد ساخرا ان ارتفاع سعر الذهب لم يكن سببه تصعيب شراء الشبكه بل اغراء من يملك ذهبا لبيعه
1: في حين كتب احمد جمعه يقول شائعه اقتراب تعويم الجنيه المصري مره ثالثه اوجدت حاله سعار عند كبار الاثرياء لتحويل اموالهم بالجنيه لذهب خصوصا وسط ندره على دولارات، وما يحدث في سوق الذهب عبث وتهور لأن الذهب ممكن ينزل نزول رهيب بعد عام، وساعتها سيندم كل من يشترونه الآن.
2: وكان أحد الإعلاميين المصريين قال في برنامجه: الحديث عن الذهب أصبح أكثر من الأرز والدجاج والبيض. هل كنتم تشترون الذهب كل يوم؟ لماذا كل هذه الضجة حول سعر الذهب؟
1: ليرد عليه محمود حامد قائلا: أرد عليك بطريقتك هو مش سلعة أساسية ولا العربية ولا الأراضي طب والسلعة الأساسية إيه أخبارها؟ وأخبار قيمة الجنيه إيه؟ هو مش سلعة أساسية إنما سلعة بتوضح ثقة الناس رايحه الفين واستثمارها ايه؟
2: من جهه اخرى اختار كثير من المغردين التعامل مع موضوع اخبار الجنيه وارتفاع سعر الذهب بالسخريه والطرافه، فكتب حساب باسم ربيع فندي يقول: الذهب داخل على الفين يعني انا شغال طول الشهر بجرامين ذهب، ده ايام الكفار كنت تشيل شوى الامح من السوق لغايه الخيمه بسر من الدنانير الذهب ولا يوم من ايامك يا ابو جهل.
1: وكتب حساب باسم مغرد زملكاوي معلقا على صوره لشبكه من الفضه، يقول: أول شبكة فضة بعد ارتفاع اسعار الذهب أنتظر آراءكم في الفكرة
7: هو ده واللي أهمه واللي هذه الشكوى يا عمي إشكي من الرز بتاعك أنا خدامك إشكي من البيض قل لي كيلو صدور الفراخ النهاردة بقى بيعه ب140 ولا بيعه 150 شوف بقى قد إيه الطرف سمعك كيلو اللحمة النهاردة المفروم بتاعك الجبنة النهاردة بقوا بيعملوها مجنّسة مش كاملة، حبيبك إنما تقوم بتصوت الصبح من سعر الدهب ده هذا ما لم نسمع به من قبل من إمتى الشعب في يديه ناس يعني رايحة ترزع جنزيرين على الصبح عايز عشرة خمستاشر جنيه على الصبح مات. ماشي أنا مش رافض في دلي ناسه ليه ناسه اللي عايز يجيب وعايز بيتحوط على الجنيه، الجنيه بينزل أو هكذا أظن وبتاع فبيجيب ده علشان يعمل الميزان بتاعك، دول كام واحد؟ وكم واحد معاه مثلاً يعني اللي هينزل يشتري دهب مش من مثلاً من مئة الف جنيه لطالع، كام واحد دول؟ المئة الف جنيه النهارده هيجيبوا لك إيه؟ خمسة كيلو 5 جنيه دهب الكيلو امبارح مش امبارح الأسبوع اللي فات كم بمليون و 800 كم واحد نازل يشتري كيلو دهب
2: دشت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان غضبا بعد انتشار صوره المواطن لبناني يحمل جثه طفله الرضيع سيرا على الاقدام، وتظهر الصوره الوالد وهو يحمل طفله الرضيع ملفوفا بقطعه قماش زرقاء بعد لفظ انفاسه داخل مستشفى في عكار بشمال لبنان.
1: ونقلت وسائل اعلام محليه لبنانيه ان المواطن حسين البعريني من بلده فنيدق العكاريه اضطر الى رهن سياره ابن شقيقته لاخراج جثه طفله الرضيع الذي توفي بعد بقائه 25 يوما في الحاضنه وبلغت فاتورته 2500 دولار امريكي.
2: وقد ظهر البعريني في مقطع فيديو تداوله المستخدمون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروي من خلاله تفاصيل الحادثه.
1: وقد تناقل كثيرون صوره الاب وهو يحمل جثه رضيعه اثناء خروجه من المستشفى، فقالت رامي الابراهيم: ابو عمر من فنيدق بعكار شمال لبنان حاملا جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 25 يوما. فحجزت على سيارته لتسمح له باخذ طفله ودفنه لحين سداد الفاتوره 400 دولار مهمشون لا يهتم لامرهم الا بالانتخابات ولا تلحظهم بعض الصحافه الا اذا ساعدهم اخ بالوطن من طائفه اخرى فتبث نار الفتنه اه هي القهر والله
2: ومن جهته كتب الممثل اللبناني باسم مغنيه معلقا على القصه رهن سيارته للمستشفى وسلموا ابنه المتوفي فقط فيما يسمى وطن اب يحمل ابنه الرضيع المتوفي رهن رهن من بلده فنادق سيارتها والمستشفى الحطور حرار بعد ان رفضت الاداره تسليم جثه الطفل الرضيع وبلغت فاتورته 2500 دولار وعجز الوالد عن سدادها فاعطاهم السياره بشكل رهن وعاد به ماشيا على قدميه
1: ولم تقتصر التعليقات على المغردين اللبنانيين فكتب الدكتور السعودي منصور المالك يقول مواطن لبناني يستلم جثه ابنه من المستشفى مقابل رهن سيارته ويعود مشيا على الاقدام اذا لم تهزك هذه القصه لتثور على اللصوص والعملاء الذين يحكمون البلد فأنت بلا شرف ولا إنسانية
2: وفي المقابل دافع البعض عن المستشفى فكتب شعيب زكريا وهو من سكان عكار قد تحدث حالات وهي مشابهة لكل ما يحدث مع بقية المشافي ولكن لا لابد من العلم أن هناك مئات الحالات تدخل وتخرج من المشفى بكل يسر وبعضها قد تشوبه بعض العراقيل أو سوء التقدير وهذا أمر طبيعي ولكن ليس من الإنصاف أن يتم التصويب على المستشفى بأنها شر مطلق وأن كل من فيها من زبانيات جهنم وأغلب الحالات التي تسبب متاعب هي التي تأتي من وراء السياسيين الذين يحاولون أو يحاول بعضهم تجيير المستشفى لحساباتهم السياسية ولمصالحهم العامة على حسابها
8: أنا والد الطفل أحمد حسين بعرينة دقوا لي من المستشفى الدكتور بكير قال لي الصباح قال لي معوعد بسلامتك الصبي صبي الصبي صروا 24 يوم بالجوفات فرحت لجيب الطفل من المستشفى أما وصلت له انطرنا تبعت المحوسبه لاجت اللي هي اسمها سوسم موسي فقلنا لها شو بدنا ندفع؟ قالت لي يا عليك 2400 دولار. رجع بعد شوي قالت لي في جمعيه تبرعت لك ب 350 دولار بقي عليك 2050 دولار. فقلت لي ليك اخر شيء قعدت شوي هونيك قلت لها ما معي ادفع المبلغ كله، معي 400 دولار. قولوا لي بقوا قلت لها باليومين بعطيك اياهم. قلت لي مين بده يكفلك؟ قلت لها بيكفلني مين بدك يكفلني؟ قلت لي دق لها استاذ حدا من عندكم انت هي بتعرفه ومعروف هو. قلت له دقيت له قلت له خطه مسكر وعم بسمعك هي قالت لي من تم انه هذا الاستاذ هلا بينام بهذا الوقت ما بيفيق. قلت له لها والحل؟ قلت لي شو معك؟ قلت له معي 400 دولار، قلت لي اعطيها للصبيه، معك سياره؟ قلت له اول شيء لا ما معي سياره، قلت كيف جاي تاخذوا؟ قلت له والله دبر حوالي. رجعت قلت لها معي سيارة، هي سيارة لابن اختي، وقالت لي بتخلي مفتاح السيارة هنا وين السيارة؟ قلت لها واحكي هونيك، عيطت للدكتور معن محمود، وقالت له يا دكتور طمن لي هاي السيارة قديش بتسوى. قلت لها بشر بدي اروح على البيت، وقالت لي بتدبر حولك. حملت حولي، الدكتور اجى تمن السيارة، قال لها هي السيارة بتسوى من ال 2000 ولتحت. اعطيتها 400 دولار نقدي، واعطيتها مفتاح السيارة، واعطتني اذن خروج ومضت لي عليه وطلعت استلمت الصبي وجيت فيه على الطريق مشي لشير على طلعت بتاكسي وجبته وضليت جاي وكان معي ابن اختي هو كان معي.
2: وفي الختام عليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
1: السعوديه والامارات تعلنان نجاحهما في الوساطه لتبادل سجناء بين موسكو وواشنطن والبيت الابيض ينفيه.
2: المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادره لحل الازمه السياسيه في البلاد.
1: نتنياهو يتفق مع حزب شاس المتشدد ويضمن اغلبيه برلمانيه ليقترب من تشكيل حكومه جديده.
2: الانفاق الدفاعي الاوروبي تجاوز للمره الاولى 200 مليار يورو في 2021.
1: واقتصاديا الصين والسعوديه تؤكدان في بيان مشترك اهميه استقرار اسواق النفط. العالمية والدور السعودي في ذلك
2: ورياضيا نجم فرنسا كليام بابي يزور مقر يقامة منتخب المغرب مجددا ويتمنى لقاء فرنسا والمغرب في دور قبل النهائي للمونديال للمزيد زور موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك دوت اي, اي الى اللقاء